0: Dobry wieczór, guten Abend, good evening, sal, shalom, kalispera, bonsoir, zrozumiecie, witajcie na wieczornej audycji. Chcieliście wczoraj mieć Last Christmas, to macie Last Christmas, czyli umpa umpa George'a Michaela, ale tą umpa umpa jest do zniesienia, jeżeli na saksofonie gra Ryszard Jasiński. Brawo Ryszard, w ogóle to ja chyba muszę zrobić listę przebojów Ryszarda Jasińskiego, ale to już inna sprawa, jutro będzie pewnie w ciągu dnia, jeszcze powiem dokładnie, bo może się wyrobię z zakończeniem Choluba do jutra, to byłyby jeszcze dwie audycje, byłaby ta lista przeboju, gdzie ja zaproponuję piosenki po prostu. I i jak widzicie Państwo, chcieliście, wczoraj pomyliście White Christmas z I'm Dreaming About White Christmas z Last Christmas, niestety. I, I no to macie teraz, macie teraz, proszę Państwa. To zupełnie tak, to jest tradycja świąteczna mniej więcej jak Kevin Sam w domu, po prostu to już jest coraz ważne. Co prawda w Polsce Kevin Sam w domu z kotem brzmi trochę dwuznacznie i w tej chwili będzie to chyba jakaś satyra polityczna, proszę Państwa. Generalnie to dzisiaj będą dalszy ciąg tego Question Dancer, bo przy okazji chciałem powiedzieć e, chciałem powiedzieć po prostu e, Jana Adadzie w ciemno głosuje, Pani Basia Klichowska. Dobrze, zrobimy taką listę. Zrobimy, no też pomyślałem, że zrobimy taką listę, także Ryszard Jasiński. Ryszard, e, będzie lista Twoich przebojów. Ostrzegam, ostrzegam, ja to będę prowadził. O, Tutaj pani dobrze, że jest pani Izabela, bo do tych wszystkich jutrzejszych, wczorajszego, do tego pani pytania o to, że Giertek mówił, iż w 2021 roku się, się ma, mają być wybory, to ja dodam coś pani. Jest pani pani Izo? Jest, ja gdzieś panią widziałem, tutaj. Tylko... Minga, minga, nie minga to wszystko. Strasznie miga. Nie nie mogę pani znaleźć Pani Izo. O, jest pani Iza. Okej, fajnie. To dodam coś jeszcze do tego wszystkiego i dla Państwa, ponieważ tak się dzisiaj składa, że na stronie pod tytułem Roman Giertych Strona Oficjalna Polityk pojawiła się coś takiego. Proszę zobaczyć posłuchać dokładnie. Komisja Śledcza do Spraw Nielegalnych Działań PIS w latach 2015-2021. Publicznie zapowiedziałam wczoraj, że zamierzam wrócić do polityki i startować w najbliższych wyborach. Mam nadzieję, że będą one w przyszłym roku. Ponieważ chciałbym zająć się organizowaniem pracy Komisji Śledczej do spraw nielegalnych działań PiS w latach 2015-2021, to rozpoczynam dyskusję, czym w pierwszej kolejności powinna się ta komisja zająć. Oczywiste jest dla mnie, że trzeba to bardzo dobrze przygotować, aby w ciągu pół roku przeprowadzić całe rozliczenie widzące następujące zagadnienia dla komisji. Ja tutaj... To mówię, proszę Państwa, to czytam i cytuję Pana Romana Giertycha z jego oficjalnej facebookowej strony jako polityka. No. 1. Sprawa zamachu na TK i wydawanie wyroków przez nieuprawnione osoby. 2. Sprawa nielegalnego powoływania sędziów i w sądzie najwyższym. Nielegalne wydawanie wyroków zamach na ten konstytucyjny organ. 3. Nielegalne powołanie KRS, nielegalne uchwały tego gremium. 4. Kradzieże przywłaszczenia, korupcja, nepotyzm. 5. Ukrywanie przestępczości związanej z PiS. 6. Prześladowania przeciwników politycznych i demonstrantów. 7. Zbrodnicze zaniechania przygotowania kraju na epidemię. 8. Nielegalne naciski na sędziów i prokuratorów. 9. Ilegalne wykorzystywanie służb specjalnych do celów politycznych, 10. zamiana mediów publicznych, a media partyjne. Oczywiście pan Giertyk pisze, że te 10 tematów można oczywiście jeszcze poszerzać I hierarchia, i hierarchia może być inna. Proszę o pomysły i podpowiedzi. Równolegle z pracami Komisji Śledczej musi się toczyć praca prokuratury, która wobec osób niepodlegających Trybunałowi Stanu będzie prowadzić postępowanie. Główne śledztwo powinno się toczyć w związku z artykułem 258 KK, zorganizowana grupa przestępcza zmierzająca do popełnienia szeregu przestępstw, Yeah. <sighs> Takich jak przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, podszywanie się pod funkcjonariuszy publicznych, np. sędziów, ukrywanie przestępstw, fałszerstwa, przywłaszczania w sprawie afery KNF itp. W, ram, na przykład, w ramach tego postępowania należy postawić pilne zarzuty kierownictwu PiS i zabezpieczyć prawidłowość postępowania przygodawczego. Prokurator Generalny winien jeszcze przed zakończeniem prac komisji zawnioskować do, prawidłowego powoł- do prawidłowo powołanego Trybunału Konstytucyjnego o delegalizację PiS i przekazanie majątku tej partii na cele społeczne. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym byłoby dobrym prejudykatem, czyli przesądzałoby pewne kwestie prawne do wyroków Trybunału Stanu wobec osób podlegających pod niego, m.in. Andrzej D., Jarosław K., Mateusz... Andrzej D., to to jest Andrzej D., cholera. Mateusz M., Zbigniew Z., W ogóle nie znam tych ludzi. W kolejnych dniach omówię i poproszę o dyskusję działań komisji w odniesieniu do każdego wyżymionego aspektu pracy. Ja oczywiście uważam, że do tego wszystkiego Pan Giertych powinien dopisać również e, e, zaniechania w sprawie Smoleńska, wyjaśnienia Smoleńska i co najmniej dwa zamiecione pod dywan morderstwa, proszę Państwa. E, to podszywanie się pod Jest to majster Tak, pan Roman Giertych jest prawnikiem. I y, ja najpierw się do tego ustosunkuję. I taka komisja, proszę Państwa, nie ma najmniejszego sensu. Tak uważam. I to jest kolejna komisja. I miejmy nadzieję, bo tutaj powinny być moim zdaniem akty operacyjne, dlatego że tutaj pan Roman Giertych jako prawnik nie bierze pod uwagę również sytuacji, w której dzięki m.in. dzięki ustawie dezubekizacyjnej taki temat też powinien być, dzięki ustawie dezubekizacyjnej dopuszczenie do rozbicia naszego kontrwywiadu na kierunku rosyjskim a także do kontrwywiadu w ogóle, co umożliwiło prowadzenie operacji specjalnych przez różne wywiady na terenie Polski. I tego pan Giertych pewnie nie dopisze, natomiast sam fakt jest dość ciekawy, bo jeżeli się weźmie te 10 punktów, a szczególnie to, co tutaj jest napisane później przez pana Giertycha, oni tak na pewno nie słyszy tego, co ja mówię, więc mogę sobie mówić, co chcę. To pan prokurator, pan Gierty chce zrobić coś w rodzaju Norymbergi. Tak, dlatego że uznanie w tym momencie, zdelegalizacja PiS i uznanie, i uznanie PiS-u za organizację przestępczą jest równoznaczne, jest bardzo podobne do wyroku, który uznawał NSDAP, tak naprawdę Trybunału Norymberskiego i, sztab, i Niemiecki Sztab Generalny, za organizację przestępczą, proszę Państwa, co powodowało określone skutki prawne. De facto, bez tego nie nic tak naprawdę nie, nie będą w stanie zrobić. Natomiast ciekaw jestem, czy w takim razie pan Giertych powinien również uznać część PO za część PO za również organizację przestępczą, tak jak również część innych partii politycznych, które to wszystko tolerowały i które w tym uczestniczyły, ponieważ dlatego, że na przykład dowiaduje się dzisiaj bardzo ciekawostkę, proszę państwa i pytam się niektórych i pytam po prostu niektórych słuchaczy, bo to co się dzieje w służbach specjalnych, ja już nawet nie chcę mówić, bo mam na bieżące informacje. I nie szukajcie przecieków, ludzie już mają dosyć. I kontaktują się ze mną, bo ja jedyny to jestem w stanie powiedzieć, tak jak to jest naprawdę. A dlatego, że tam byłem, a w służbach wiedzy wiedzą dokładnie, kim byłem i kim jestem, proszę Państwa. To dowiedziałem się, proszę Państwa, również o tym, że tak, ta wojna między PISem a PO, tak jak już mówiłem, jest tylko i wyłącznie jest tylko i wyłącznie proszę Państwa jedną wielką ściemą. Otóż nie wiem, czy Państwo wiecie, tylko muszę znaleźć, gdzie ja to mam. Gdzie ja to mam? To był fajny artykuł. To był fajny artykuł. Chodzi o to, że syn pana Tuska, syn pana Tuska, jego firma dostała prawie tam 200 tysięcy, czy tam 300 tysięcy, nie pamiętam ile, od od pana, od rządu PiS, w ramach tej tarczy, którejś tam tarczy. O, już mam. Właśnie. I to jest zabawa, proszę państwa. To jest na stronie Korym 24. Jest zabawa. Syn Tuska dostał ćwierć miliona od rządu PiS. Właśnie. Proszę bardzo. PiS jak się okazuje troskliwie dba o syna Donalda Tuska. Michał Tusk otrzymał wsparcie w ramach tarczy finansowej. Firma syna byłego premiera dostanie ćwierć miliona złotych. Pieniądze z rządowej tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju trafiają do zaskakujących osób. Jak podaje portal WP.pl 252 tysiące złotych trafiły do firmy syna Donalda Tuska, GDNE Express, nie wiem co za firma. To firma przewozowa, którą prowadzi od czterech lat Michał Tusk. Syn byłego premiera, tak jak wielu innych przedsiębiorców, stał się ofiarą lockdownu prowadzonego przez rząd. Ciekaw jestem, czy któryś z moich znajomych fryzjerów, prywatnych przedsiębiorców, dostał takie ogromne pieniądze w ramach tej tarczy. To jest właśnie jedna z najciekawszych rzeczy z najciekawszych rzeczy i tak wygląda to jest proszę państwa zabawa tylko na, nasze, na nasz użytek i to jest to, co powiedziałem P.A. jest jeszcze jedna rzecz. To, że pan Giertych, będąc adwokatem i to dobrym adwokatem, oczywiście wkurzonym w tej chwili, chcę wrócić do polityki, wkurzony w tej chwili przez naprawdę idiotyczne kretyńskie działanie, i których działanie nie do przyjęcia służb specjalnych CBA i wobec niego, bo jak można zatrzymywać dziewczynę, młodą dziewczynę, jego córkę? Ganiać ją i zatrzymywać ją w w, w samochodzie policyjnym, tylko samochodem policyjnym, tylko po to, żeby jej wręczyć, wezwanie dla ojca. To jest coś strasznego, proszę państwa. Jak można uderzać w dzieci, uderzać w to wszystko? Prawda tu nie chodzi o to, że jednemu się daje, a a drugiemu, proszę państwa, się daje w tym momencie te 252 tysiące. Ciekaw jestem czy naprawdę, czy gdyby nie nazwisko Tusk, ktoś by dostał 252 tysiące. Ktoś jest, kto dostał 252 tysiące? No więc więc widzicie. Oczywiście, że ma szansę na tej fali wrócić, ale to świadczy o tym, że zapadły już jakieś decyzje gdzieś. Czy generalnie coś jest skonsolidowane, tak żeby po prostu ten PiS już przestał rządzić. Więc jest bardzo prawdopodobne, jest bardzo prawdopodobne, proszę Państwa, że... Jest bardzo prawdopodobne, pani Izabelo i proszę i wszyscy państwo, że rzeczywiście te wybory będą w 2021 roku. Czego pis się boi jak cholera? Może się nie tyle boi pis, ale tak jak mówiłem wczoraj, boi się głównie opozycja, bo szykują Hołownię, ale nie zdążę go chyba wyszykować, bo Hołownia jednak jest takim, kimś w rodzaju takiego zenka w polityce, kimś w rodzaju takiego jakby to powiedzieć, no takiego zabawowego człowieka w tej polityce, a ludzie, na no Polacy nie chcą na taki głosować e, Pan Adam pisze mi w ramach tarczy mój brat ma właśnie kontrolę skarbówki, o żadne nadzwyczajne środki nie ubiegał się, zbrodniarzem VAT-owskim nie jest, takie pomocne państwo kurwa jego mać, ja to powiem dlaczego zawsze mówię takie słowa kryzysowa narzeczona, panie Piotrze e, zwykli przedsiębiorcy tak jak ja i mi podobni dostali zwyczajną figę z makiem, no właśnie no właśnie, więc sami Państwo widzicie, jak to pięknie wygląda. No e, Jury Kopornik, witam, jeśli pan Giertych wprowadziłby praworządność w Polsce, to przychody by mu spadły i sędziom, i policjantom przestępcy są im potrzebni. No tak, ale skoro powstała cała strona i to jest, już widzę, bardzo dużo udostępnień i różnych rzeczy, to ciekawie jestem, czy pan Giertych będzie miał odwagę, e, będzie miał odwagę pójść dalej. Naprawdę pójść dalej, czyli tak jak powiedziałem, zaniechania w sprawie Smoleńska, wydawanie niepotrzebne pieniędzy na raport, którego nie ma i który nie powstanie, jedyne co ja mogę zrobić, a to liczyłem, to był powód dla którego poparłem PiS główny, właśnie Smoleńsk, bo dla mnie się to nie mieściło w głowie, a że, można do, że można przejść do porządku dziennego nad czymś takim. I sam zacząłem szukać i sam zacząłem znaleźć różnych rzeczy, ale tylko tyle co mogę, to napisać sobie Choluba dwa, nic więcej. Ale pan Roman Giertych jako człowiek, który miał stanowiska sprawcze, adwokat i człowiek, na dobrych, człowiek o dobrych koneksjach, ciekaw jestem, czy będzie miał odwagę. Bo rzeczywiście to, są ludzie, którzy powinni, to są, są ludzie, którzy powinni odpowiedzieć. To, co się dzieje w służbach jest też paranoją i to powinno też być przedmiotem Komisji Śledczej, a więc rozpieprzenie dokładnie polskiego kontrwywiadu całego kontrwywiadu i służb specjalnych, kosztem politycznej, upoli, kosztem politycznej ściemy, jaką jest CBA, bo to jest polityczna służba stworzenia SBC po prostu i zezwolenie bądź tolerowanie, dopuszczenie do działania na naszym terenie obcych służb specjalnych bez naszej kontroli, bez naszej wiedzy, czyli do szpiegostwa. Do tych... Do przesłanek, do takiego zarzutu jest na przykład ustawa dezubekizacyjna, która naprawdę wykończyła dokładnie kierunek rosyjski, bo jak Państwu mówiłem, ustawie dezubekizacyjnej podlegali głównie ci, dotknęła głównie w tych, którzy tworzyli kierunek rosyjski, pracowali zarówno w wywiadzie, jak i w kontrwywiadzie na kierunku rosyjskim i to oni za to zapłacili. W całej Polsce, nie mówiąc już dokładnie o rozpieprzeniu wszystkich dokładnie rezydentów i delegatur ABW na granicy wschodniej, przeniesienie tych delegatur do stworzenie pola od Szczecina do, od Szczecina do, do, praktycznie do Olsztyna, przez całą granicę, gdzie jest tylko jedna delegatura o małych, małych ludziach, gdzie zniszczenie biur, zniszczenie wydziałów zamiejscowych i, za, i zakończenie wszelkiej pracy operacyjnej po prostu. To jest właśnie to. Robert B. Smolejs obecnie zniechęca ludzi. Mają dość. Myślę, że nawet gdyby Giertyk to planował, to tego nie zapowie. Zniechęca, bo z... nie, to nie Smolejs zniechęca, proszę pana. Pan się myli, panie Robercie, pan nie słucha, bo ja widzę na przykład, jak moje audycje o Smoleńsku, jakim się cieszą, jaką się cieszą popularnością, bo cieszą się, powiem zarozumiale, cieszą się popularnością, ale ja mówię zupełnie co innego. To Maciarewicz dokonał to, proszę państwa, e- Macierewicz dokonał to, co nie udało się PiSowi, nie, dało się, nie udało się robić PO i nikomu. On po prostu zniechęcił i zniszczył całą tą rzecz, po prostu, razem ze swoimi mądrymi doradcami. Krzysztof C, no i warto było się poświęcać na rosyjskim? Panie Krzysztofie, warto, warto. Bo przynajmniej mam czyste sumienie i mogę spojrzeć sobie w lustro. Nie mam pieniędzy, nie mam na papierosy, ale przynajmniej mogę sobie spojrzeć w lustro. Ja wiem, że oni też. Tylko wie Pan, między mną a nimi jest taka różnica. Oni chodzą do kościoła, wierzą w Boga. Ksiądz da im rozgrzeszenie. Na pewno. Ale z Bogiem będą mieli problemy. Ja natomiast nie chodzę do kościoła, nie należę do żadnej religii, ale nie boję się stanąć przed Bogiem. Po prostu. Taka jest między nami różnica. Może to jest nic na tym świecie, ale no wiadomo co dalej co tutaj mam Pani Kiertek, żeby to zajął się całkowicie niezależne pytanie czy będzie, nie, nie będzie Pani Izabelo nie będzie, ale to świadczy o tym, że środowiska również część środowisk kościelnych do których giertek należy i część środowisk prawicowych do których giertek niewątpliwie należy i to nie jest człowiek z mojej bajki, ale te świństwa, które mu zrobiono jako adwokatowi są po prostu, ja nie wiem, kto to PiSowi wrzucił. Niech PiS lepiej swoich rozliczy, ponieważ to było z ich strony strzelenie sobie w stopę, dokładnie, to było samobójstwo pisu. Bo akurat nie można przecież atakować adwokata za to, że reprezentuje jakąś firmę i że bierze za to pieniądze, bo adwokaci biorą pieniądze. Wczoraj Stonoga mówił, że 1600 zł w przeliczeniu bierze sobie za godzinę adwokat w Norwegii. Tutaj 350 euro bierze sobie w, w w Niemczech za godzinę. W Polsce mniej więcej tyle samo. I to jest jego praca i atakować, że kogoś, że pracuje, no to jest bez sensu. To jest bez sensu, a to, że prowadzi różne sprawy, przyszedł do niego taki klient, to prowadzi po prostu i wielką rzeczą będę się przejmował. I będę, i będę i już. I to było świństwa, a to, co zrobiono z jego rodziną, gdzie nic nie udowodniono i nic się nie udowodni po prostu. No. Daria Rasson, mam nadzieję, że pan Giertyk doda punktu do dezubekizacji. Tak ma, teraz ma wyzwanie. Nie, nie doda punktu dezubekizacji. Tego jestem pewien. Tego nikt nie ruszy z wielu powodów. No właśnie. Także, także, widzi pan panie Krzysztofie C. Warto było. Przynajmniej ale przynajmniej się dobrze pobawiłem. No i już no tak to wygląda. Także widzicie, zaczyna się naprawdę to ciekawe. Jeżeli natomiast mówimy już o, o tym, czym w Polsce, czym Polska żyje, to proszę bardzo idiotyzmem. Na opakowaniu kremu Nivea są błyskawice. To są takie błyskawice z gwiazdkami, a dla kobiet Nivea, dla kobiety z charakterem. Temat, który został zaprojektowany jeszcze przed strajkami kobiet, bo to są jednak świąteczne takie promocje, bo tam są, widać wyraźnie, że to jest po kolorach i po stylu i po tym wszystkim, to jest po prostu... Niwea, to jest po prostu świąteczna jakaś edycja, wiadomo, że te firmy różne robią, ale to już strasznie TVP Info się oburza. Że jak tak można, że popierają strajki kobiet i tak dalej. Tym się właśnie zajmujemy. Zajmujemy się również, ponieważ jak wiemy, były urodziny Radia Maryja i prezydent, to znaczy człowiek, który jest zwany prezydentem, niejaki Andrzej D., wystosował list specjalny i tak pięknie, ładnie. Szkoda, że pan, człowiek zwany prezydentem, Andrzej D., Siedzący w tej obrzydliwej masce z czymś w rodzaju biało-czerwonego kotyliona w klapie opowiada, nie wystosował takiego listu do górników, których wyrzucają z roboty, do ludzi, którzy tracą pracę, do handlowców. Do wszystkich fryzjerów, do ludzi, którzy do świata kultury, który jest zniszczony całkowicie, bo to jest efekt koronawirusa, do nauczycieli, do społeczeństwa, które ma już tego wszystkiego dość i dość siedzenia w domu i dość koronawirusa. Niestety, proszę Państwa, człowiek zwany prezydentem Andrzej D. nie wystosował takiego specjalnego listu. Więc, panie człowieku, zwany prezydentem Andrzeju D. Bez względu na to, gdzie czyli ile pan listów do Radia Maryja wystosuje, to panu już to nic nie pomoże. Nie dlatego, że pan kończy kadencję, czy pana partii i tak dalej. Nie pomoże, ponieważ doprowadziliście do sytuacji, w której ludzie, na której ludzie uciekają absolutnie od kościoła, religijności i od wielu innych rzeczy. Bo to prowadziliście sami do takiej sytuacji. To nie Kościół, tak do końca. Też ma swoją swoje w tym wszystkim udział, ale to nie Kościół. To wyście doprowadzili. To wyście i tego typu postacie, do których Pan, którym Pan gratuluje, którzy dla ołtarza, dla tronu poświęcili ołtarz. Dla tronu i dla pieniędzy. Towarzyszu, prezydencie Adrzeju D., człowieku zwany prezydentem. I tak będę mówił, oczywiście podpadam pod paragraf 226 KK, bo obrażam coś tam takiego, prawda? No właśnie, co się dzieje w służbach, proszę państwa? No właśnie, w służbach jeden z głównych, znam go osobiście od 96 roku, tego faceta, nawet wcześniej chyba trochę, w sprawie afery pedofilskiej aresztowano jednego z głównych w postaci służb z czasów PO, aresztowano go w maju, on wyszedł na wolność, ten człowiek doradzał kierownictwu z nadania PiS, człowiek, który przedtem na moich oczach eliminował ludzi z PiS-u, mnie zabraniał się witać z Nowkiem i innymi ludźmi, bo jak to można, ten PiS go zrobił doradcą kosztem ludzi, których ten wyrzucił, po prostu. No więc właśnie widzicie, no... E- zostaje, po prostu, nie mówiąc już o tym, że zastanawiam się ile on zarobił skoro stać go było za gotówkę kupić mieszkanie w eksponowanej miejscu w Warszawie i za duże pieniądze, tam się tyle nie zarabia a wiem ile zarabia, po prostu no. o. o, Robert D. B. Proszę, błyskawica to na mocy rozporządzenia MSWiA z dnia 5 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie morderowania powiedział element morderowania oddziałów antyterrorystycznych Policji. Aha, no, czyli pan Kaczyński określił tym, że zdejmijcie te sesmańskie błyskawice, to określił tą policję. No, brawo. Dobrze. No. No. Nivea, Nivea to grupa z cholernych chod Niemcy. Niech przestaną jeździć Audi i BMW. Oczywiście wszystko jest. No, prezydenta podobny ktoś pisze. No, właśnie. E- Giertek rzeczywiście był zasłoną dymną czegoś, ale naprawdę będzie bardzo ciekawie, proszę Państwa. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Otóż minister finansów wyjaśnia, na co potrzebny jest podatek handlowy. Ma wyrównać rynek. No. Ma wyrównać szanse polskich sklepów, które równorynkowo walczą z zagranicznymi sieciami supermarketów i dyskontów. Nieprawda. Absolutnie nieprawda. Ten podatek przełoży się na nasze portfele po prostu. I ten podatek handlowy i ten podatek handlowy dokona kolejnej podwyżki cen żywności, proszę Państwa, a małe sklepy i tak zostaną wykończone całkowicie idiotyczną polityką, bo yy, małe sklepy nie mają szans z dużymi sklepami, duże sklepy i duże sieci zwyłalniane są w ogóle generalnie z podatków, mają różnego rodzaju ulgi, a przede wszystkim większość pieniędzy odprowadzanych jest za granicę, dlatego że to są zagraniczne sklepy. Ze sklepy. Natomiast pan minister pojawia się tylko wtedy, kiedy trzeba ogłosić podatek. Tych podatków ma być 18 w nowym roku, które będziecie płacić nowe. No ale cóż, ludzie tego chcieli. Ja dzisiaj na Facebooku dałem taki mały speech na temat szczepionek, ponieważ tak się składa, że tak się składa, proszę państwa, że wszyscy o tych szczepionkach mówimy. Ja już wyłączyłem na dzisiaj w ogóle telewizję, bo już mam dosyć przekonywania, przekonywania, przekonywania. Mówiłem kiedyś o takim programie o takiej stronie Konkret24, który wymyślił TVN24. I to jest moim zdaniem totalna ściema. Oni mają walczyć z swoich newsami, tylko ich walka z swoich newsami polega na tym, że wszystko jest fake newsem, co nie odpowiada ich tezie. Bo na przykład tezą jest, szczepionki są dobre, firmy są uczciwe. Więc fake newsem będzie również oświadczenie Federalnej Agencji Leków Stanów Zjednoczonych i rządu Stanów Zjednoczonych o 2 miliardach dolarów kary dla Pfizera. Co jest pewnie fake newsem, bo to w jakiś sposób podważa tezę o uczciwości tej firmy. Ja powiedziałem dzisiaj wyraźnie, że ja jestem w stanie, jestem odważny, jestem w stanie zaryzykować. Do tej odwagi się od razu ktoś przyczepił. Ale wróćmy do konkretu. Ja teraz po- daję to, co powiedziałam, publicznie na Facebooku i teraz powiem z nazwiskiem. Panie redaktorze Igorze Sokołowski, czy pan się zaszczepi, tak czy nie? Krótka odpowiedź, tak czy nie? Jeśli tak, to czy pójdzie pan do normalnej przychodni, wylosuje szczepionkę z całego tysiąca leżących szczepionek, jakąkolwiek, i się tym z tą szczepionką zaszczepi? Czy zrobi ktoś z tych wszystkich redaktorów TVN24, czy ktoś, czy tych, którzy nam przekonują, to samo dotyczy ty redaktorów z telewizji, czy ktoś z rządu, premier i inni, pójdą, zobaczymy ogromną, e, ogromne ilości szczepionek w tych wszystkich i wylosuje szczepionkę, którą się zaszczepi. Jeśli tak zrobicie, to ja jestem odważny, ja zaryzykuję. Jeśli powiecie nam, to, zaryzykuj, to też zaryzykuję. Ktoś mnie przestrzegł tutaj, żebym nie mówił o odwadze, bo to jest kwestia zaufania do lekarza i to powinny być zaleczenia lekarskie. Ale proszę Państwa, ja powiem jedno, nie, to jest kwestia odwagi, bo ja jestem odważny i my musimy być odważni. Zaufanie? Zaufanie jest pewną formą odwagi, proszę Państwa, tak. Nie ma zaufania, ludzie, którzy nie ufają nikomu są tchórzami. Autentycznie są tchórzami, bo to jest na takiej zasadzie, proszę Państwa, że jest takie ćwiczenie również i w treningu służb specjalnych, jednostek specjalnych, gdzie tych sztuk walki niektórzy wiedzą, gdzie człowiek staje tyłem do kogoś, kogo zupełnie nie zna i się przewraca i ten ktoś ma go złapać. Musi mieć zaufanie do tego ludzi. To uczy także odwagę, odwagi, proszę Państwa. I tu trzeba odwagi. Po tym wszystkich kłamstwach na temat pokonania pandemii, powrotu pandemii, tych niespójnych wszystkich rzeczach, jak ja mogę mieć zaufanie do rządu? Ja mogę tylko wyka- przyjąć ich punkt widzenia, od- wykazać się odwagą i zaryzykować. I ja powiedziałem, że ja to zrobię. Bo ja się nie boję ryzyka. Bo ja się nie boję ryzyka, proszę Państwa. I dlatego będę bronił tej odwagi i zawsze będę mówił odwadze, możecie mi zarzucać. I to nie jest kwestia medycznych, w tej chwili medycznych, bo to, bo to się stawa, w tej chwili stała sprawa polityczna, a nie medyczna. I to nie jest kwestia zaleceń medycznych, bo nie da się, proszę Państwa, zrobić tu żadnych większych zaleceń medycznych. Przy szczepionce, która, która dotyczy genetyki, genomu człowieka i przy szczepionce, której nikt nie jest w stanie sprawdzić na przestrzeni pięciu, sześciu, dziesięciu lat, jak ona zadziała. Więc tu musimy albo zaufać, czyli wykazać się odwagą. Powtarzam jeszcze raz, zaufanie jest odwagą. Ja zawsze nie lubię, bo to ja nie ufam nikomu. To znaczy sobie też nie ufam w tym momencie jak nikomu, bo ja też jestem ktoś, prawda? To jest powiedzenie tchórza. Musimy zdecydować się. Ludzie odważnie muszą zdecydować się na odwagę. Chodząc na roboty, na robotę różnego rodzaju, różnego rodzaju wykonując pracodzianie, ja musiałem zaufać swojemu koledze, że on będzie w miejscu, w którym ma mnie obstawiać. Inaczej to nie ma sensu, ale też musiałam się wykazać odwagą. Bo, bo to nie ma tak, że nie mam zaufania w tym momencie, więc nie pójdę na robotę, więc wiem, że on mnie nie obstawi, tak? Zakładam od razu, ale tak nie, bo inaczej się nie da działać. I będę bronił tej odwagi cały czas. No. Eee, teraz następna sprawa. Z jednej strony mówią o. Z jednej strony poni, obniżają zupełnie tę sprawę, znaczy pomijają tą sprawę genetyczną ale z drugiej zaś strony, proszę Państwa, wyraźnie mówią, że to jest pierwsza szczepionka wycelowana w geną człowieka. Dla mnie to jest totalna paranoja, bo powiedzcie nam prawdę, czym jest tak naprawdę, czym jest w rezultacie, czym jest, proszę Państwa, koronawirus, a wszystko potwierdza moje zdania wcześniejsze, powiedzcie nam wyraźnie, czym jest, proszę Państwa, czym jest, proszę Państwa, ta szczepionka. O wszystkich uwarunkowaniach, o próbach, dlaczego, co i jak. Powiedzcie nam szczerze, uczciwie. I poproście nas po prostu, powiedzcie, słuchajcie, kto chce ryzykować, niech ryzykuje, kto nie, to nie. Musicie wiedzieć, bierzemy na siebie odpowiedzialność za późniejsze leczenie i tak dalej. I ja zaryzykuję. I ja się odważę, proszę Państwa. Ja się odważę. Ja po prostu zaufam im, Wykaże się tą odwagą i będę mówił o odwadze wbrew temu, co mnie tutaj troszeczkę tutaj ktoś, no to znaczy w takiej dyskusji, ja się wcale nie o tą dyskusję nie obrażam. To nie o to chodzi, żeby pani wiedziała, bo która będzie, która tego słucha, że to nie o to chodzi, tylko ja tak rozumiem zaufanie i odwagę. Autentycznie. Tak to rozumiem. I tutaj medyczne, medyczne, proszę Państwa, medyczne, sami lekarze również mają różne zdanie na ten temat. Niektórzy mówią to, co mówią, bo muszą, bo im za to płacą, chcą się pokazać w telewizji, niektórzy nie. Natomiast dla mnie absolutnie odwrotny skutek wywołuje propaganda siana przez TV, przez wszystkie telewizje, w tym TVP i TVN24 i To namawianie na siłę ludzi, nie, w ten sposób się ludzi nie namówi, proszę Państwa, w ten sposób się zohydzi absolutnie wszystko. W dodatku jeszcze, ci wszyscy dziennikarze mają manierę. Szczególnie dzisiaj rano pani prowadząca rano do 9, chyba czy do 10, bo 24, dzisiaj sobota, to jest do 10, po której widać wyraźnie, że każdy, kto się nie zgadza, i każdy, kto ma wątpliwości, jest debilem, bandytem, i debilem, idiotą, antyszczepokorowcem, miłośnikiem płaskiej ziemi. Otóż proszę Państwa, ja jestem. Ja dobrze wiecie, ci, którzy mnie znają i słuchają, że ja nie jestem że ja obśmiewam się z wielkiej lechi, z tych wszystkich jasnowidzów, z płaskiej ziemi, z ziemi wydrążonej, w której w środku jest jeszcze większa ziemia, z różnego rodzaju folutków, innych bzdur, proszę Państwa. Ja sobie wolę napisać opowiadanie science fiction, ale to nie, i to jest wszystko. Ja się z tego wyśmiewam. Nie jestem również antyszczepionkowcem, ale przypominam również o kodeksie norymberskim. Przypominam o korendesie nabelskim i to jest, proszę Państwa, o tym mówię, to jest ta odwaga, którą my, bo jeśli ja zdecyduję się po tym, co mój zaszczepić, bo to ja wykazuję się odwagą, tak odwagą, odwagą również, tak jak całe życie w swojej pracy wykazywałem się odwagą w celu obrony społeczeństwa, tak, dlatego, że ja przyjmę ten, tą ich, tą motywację i I to jest właśnie, trzeba mieć odwagę, bo trzeba mieć również odwagę, odwagę, dużą odwagę w sobie i cywilną, żeby wiedząc dobrze, co człowieka czeka, znając wszystkie za i przeciw, podjąć decyzję, która może być, nie musi, ale może być decyzją dobrą dla społeczeństwa. Tego nikt w tej cholernej telewizji nie mówi. Oni wszyscy, tak jak w tym Konkrecie 24, który ma walczyć z fake newsami, a w rezultacie sam jest jednym wielkim, propagandowym, w stylu gobelsowskim fake newsem. Więc jeszcze raz. Przepraszam pana redaktora, że pana wymieniam, ale pan to prowadził. Czy pan zaszczepi się, panie redaktorze, Igorze Sokołowski? Czy pan się zaszczepi? Siebie i swoją rodzinę? Czy pójdzie pan do zwykłej przychodni, czy do tam, gdzie to jest, wylosuje tą szczepionkę, żeby nikt nie powiedział, że jest specjalna? Prawda? I czy, proszę, czy, czy... i czy pan się tą szczepionką zaszczepi? Ja wiem, że wszyscy już mówią, bo sobie wszczepią placebo. Nie, proszę państwa, nie, to nie o to chodzi. To właśnie o to chodzi, żeby to wylosować. Żeby to wylosować, ale nie można tak ludzi traktować. No. Och. Także widzicie państwo. Tak, niestety, tak, niestety jest. I o to mi w tym wszystkim chodzi. I o to mi w wszystkim chodzi w tych szczepionkach. Jak się skończy to zaufanie? No, oczywiście, że się skończy. Może się skończyć źle, może skończyć się dobrze, prawda? Teraz tak. Piszecie mi Państwo, co ja też będę tutaj, żeby przeczytać ulotkę dotyczącą szczepionki. Więc proszę Państwa, to akurat nie jest dla mnie. Ulotka do, na tę przeszczepionkę nie jest dla mnie, proszę Państwa. Nie jest dla mnie, dla mnie to nie jest, proszę Państwa miarodajne, Dlatego, że proszę wybaczyć wyciągnę. Dlatego, że ja tutaj mam takie lekarstwo. Jak to lekarstwo się nazywa? Lekarstwo nazywa się Malarone. Nie wiem, jakiś taki. A to Vakwe Hydrochloride. Tak to się da, tak, dziwnie. I mam ulotkę. To, co jest na tej ulotce, rany boskie, na temat, to, co jest na tych ulotkach, proszę Państwa, to wychodzi na to, że w ogóle nie wiem, czy ktoś powinien to brać. W ogóle to lekarstwo się nie nadaje na nic, bo tutaj działania niepożądane są różne ciekawe. Po prostu uszczenie się skóry, pęcherze, obrządzenie, nie jakieś proszę, ciężkie reakcje alergiczne i tak dalej. Skontaktować się z lekarzem. Różne takie historie. To GlaxoSmith&Kline to robi, proszę państwa. Także w ulotkach oni piszą wszystko po to, żeby się zabezpieczyć przed, 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 przed roszczeniami. Więc piszą to wszystko, proszę państwa. Ale yy, to nie jest pierodajne, bo w każdej takiej ulotce, jak przeczytacie okowie nawet proszków do bólu głowy, nie wiem, czy teraz są jakieś na, dna, na, na a papu, o apapu, to też zobaczycie ulotkę, która jest powieścią o tym, co się człowiekowi może stać. Pani Kasiu, nic nie da losowanie. Da losowanie, da. Bo jeżeli pójdzie do normalnej przychodni, gdzie stoją kowalscy, malinowscy, wrońscy, jacyś inni czekają, przyjdzie nagle pan minister niezapowiedziany czy pan premier, i będziemy losować szczepionkę z tych szczepionek, które tam są dla tych Kowalskich, Malinowskich, Wrońskich przygotowane, to jest prawie 90% prawdopodobieństwo, że to będzie ta szczepionka, którą mnie szczepi, a nie przygotowana specjalnie. Po prostu. I już. Losować za niego będzie również ktokolwiek stoi w tym. To, to wszystko można zrobić po prostu. I niech to zrobią publicznie. No. Yy. I to jest, proszę Państwa, właśnie No tak, ulotka leku zabezpiecza przed podzę, więc to nie jest dla mnie żaden miarodalny system. Tu chodzi po prostu o to, że ta szczepionka jest nową jakościową. Nową jakością. Natomiast pani Katarzyna, jedna pani Katarzyna, nie będę wymieniał nazwiska, nie wiem, czy mogę, to napisała mi również tak: Panie Piotrze, nawet jeśli decydenci pójdą do przychodni, by się zaszczepić, nie ma żadnej gwarancji, że będzie to wykonane. Teraz mogą różne osoby mówić, że tego nie zrobią, a w rzeczywistości będą starać się o papierek, że są zaszczepieni. Tak to prawda. Tak to prawda. Ja się z tym zgadzam. Ogólnie nie będzie żadnej dobrowolności, zresztą już to pan mówił. Ale kiedy nie będzie wielu chętnych na szczepionkę, być może wprowadzą obowiązki szczepień. Oczywiście obowiązek to nie przymus. Podobnie jest z ustawą o szczepieniach dzieci, jednak uczuła szczepień może mieć nałożoną, jeżeli kto uchyla się od szczepień, może być. Co tutaj było? Może być. Przepraszam. Może mieć nałożoną karę administracyjną od wojewody, bo tak jest. Gosia Gosia Gątwicka, która tutaj jest, też wie jaka była awantura przecież. Więc niby przymusu nie ma, jednak nałożenie kary już jest przymusem. W tej chwili jednak rodzice nie chcą szczepić dziecka, wojewoda nakłada karę minimum 500 zł na każdego rodzica za jedną szczepionkę na jedno dziecko. Nie jestem antyszczepionkowcem, jestem świadomym rodzicem, który chce wiedzieć, co jest w szczepionce, jakie mogą być skutki uboczne. Mimo obowiązku można w Polsce nie szczepić dziecka zgodnie z prawem, ponieważ żaden lekarz nie wystawi zaświadczenia o braku przeciwwskazań do szczepienia. Każdy mówi, że ewentualne skutki uboczne, czy to dziecko jest uczulone na jakiś składnik, szczepionki można sprawdzić dopiero po jej podaniu co jest absurdem. Dodatkowo lekarze nie chcą zgłaszać NOP i jak już zgłaszają, to urzędnik może twierdzić, że to nie NOP. Kolejna paranoja. Dlatego szczepienia ogólne uważane są za bezpieczne. Nie ma jednak żadnych oficjalnych statystyk. Prawem, kiedy jest wezwanie na szczepienie, trzeba się na nie wstawiać i tak dalej, ale ciekawa jestem, czy taki obowiązek prowadzą też do szczepienia przeciwko koronawirusowi. No właśnie. I to są, proszę Państwa, rzeczy, to są rzeczy, o których my nawet nie chcemy słyszeć i nie chcemy mówić wielokrotnie. I to ja zgadzam się z Zgadzam się, proszę Państwa, z tym, że to jest no, bardzo ładny rysunek od Pawła. Dostałem przed chwilą na temat tych świątecznych różnych. Bardzo fajny, będę musiał go potem. No. To jest, proszę Państwa, ta sytuacja, o której bym bardzo chciał, której, której, którą chciał, żeby Pan Premier również wyjaśnił. Bo z jednej strony. Bo z jednej strony Mówi się o dobrowolności A z drugiej strony mówi się o przymusie Więc też mam takie pytanie I stawiam publiczne pytanie Jak to w końcu będzie Czy będziemy w jakiś sposób Czy będą represjonowani Albo wyróżniani ludzie którzy się zaszczepili, bądź represjonowani, ci, którzy nie są zaszczepieni. Przy czym wyróżnienie tych, którzy się zaszczepili, jest represjonowaniem tych, którzy się nie zaszczepili. Po prostu. To jest logiczne. Więc albo nie bawimy się w represji i namawiamy ludzi, ludzie zaryzykujcie, nie ma innego wyjścia, trudno, Zobaczymy, albo będziemy się zachowywać w ten sposób, jak się zachowuje TVN24. Przecież to jest przerażające. Wymieniam TVN24, bo częściej go oglądam niż TV PePis, bo po y, pół godziny TV PePisu ja już mam po prostu, jestem już chory po prostu ze śmiechu i z tego idiotyzmu, który tam się dzieje. No. Panie Piotrze, tu nie można losować, bo przy określonych chorobach, lekach nie można przyjmować tej szczepionki, nawet TVN24. No dobrze. To jeżeli ktoś przyjdzie ma taką chorobę, nie musi iść, losować, to nie musi się szczepić, to niech powie dlaczego. No. Panie, wydaje mi się, że w przypadku premiera losowanie to będzie Panie Maćku, to można zrobić tak, żeby nie było tej propagandy Pan premier niestety musi zejść z piedestału Tak jak człowiek zwany prezydentem Udać się normalnie na piechotę do normalnych ludzi przybić im piątkę, powiedzieć jak leci, wypić flaszkę I się zaszczepić, po prostu A nie, a nie to, że będzie z piedestału pieprzył głupoty na temat wig i innych rzeczy Mówię prosto, prosto, no Adam Grochowski, w największych TV mamy charakterystyczny pluralizm postaw szczepionkowych po stronie niechętnych, pan Kazik z Bazarku i pani Tereska Emerytka, natomiast po stronie zwolenników, Dyrhab i tak dalej no, każdy za coś zarabia po prostu, Garthenthal był młody wykształcony ze stolicy, tak zgadza się to jest właśnie to, żaden z nich nie będzie chciał porozmawiać na ten temat, mówi się o fake newsach nie, ale jak ja bym zadał pytanie na temat um, kontrowersji um, fir- wobec firmy Pfizer, Johnson Johnson czy firmy AstraZeneca na podstawie inw- Informacji, które mówiły takie fake newsowe strony jak BBC, CNN, ABC, NBC, strona Federalnej Agencji Leków czy strona prokuratury amerykańskiej, takie fake newsowe, to co oni by odpowiedzieli? To jest paranoja, prawda? No. I tak, oczywiście, panie Aniu, może się okazać nagle, że wszyscy w rządzie nie mogą, bo chorują. Proszę państwa, ja naprawdę słyszałam od wysokich funkcjonariuszy, bardzo wysoko postawionych funkcjonariuszy, policja, BW i PiSu, że oni się nie zaszczepią. Tylko publicznie tego nie powiedzą. No więc widzicie. Tak to wygląda. No. Co na to Mikołaj, czy da się zaszczepić mu móc rozlosić prezenty? No też ciekaw jestem. Też jestem ciekaw. Szymon Kopa, członek Zarządu Federacji Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia. Porozumienie Zielonogórskie stwierdził, my w Przykoniach będziemy wiedzieli, jaką dysponujemy szczepionką, ale nie będziemy mogli tej informacji przekazać pacjentowi. Chyba czego się rozumiem, ktoś chce mi wstrzyknąć coś. No właśnie, No właśnie. więc ja muszę wziąć lek, co jest, czytamy wczoraj kodeks norymberski e, państwu, ja muszę wziąć lek, którego nie wiem jaki. To mi trochę przypomina, idę do lekarza, lekarz mnie leczy, daje mi antybiotyk i mówi, wie pan, to nowy lek, ja nie wiem, jak on działa, pan popróbuje, sprawdzimy. No to na tej zasadzie to wygląda po prostu, Przecież to jest niezgodne z kodeksem norymberskim, prawda? I o to chodzi. I ja nie mówię tego z pozycji antyszczepionkowca, jakiegoś innego tam, party cuda party nie, ja tego nie mówię. Ja mówię to z pozycji normalnego, logicznie myślącego człowieka. I ja powiem wprost, ja nie wiem jeszcze, ja to wszystko sobie analizuję i tak dalej i ja pewnie zaryzykuję. Jestem na tyle odważny, że zaryzykuję, wiedząc to wszystko, co mnie może czekać i co może się stać, bo taka jest, bo zawsze wiedziałem, bo idąc na BPM, czy idąc na różną robotę na terenie przedsiębiorstw, ja widziałem, co mnie czeka i czym ryzykuje i tak samo potraktuję. Tak samo, to. I to jest właśnie ta odwaga. I również zaryzykuję, bo być może jest tam zawsze jakiś procent, yy, powiedzmy, że tam jakiś procent, nawet niech to będzie 10%, ale jest 10% możliwości, że ta szczepionka mi pomoże i że pomogę również w ten sposób społeczeństwu. To jest te 10%. Tylko dlaczego żaden z rządów, żaden premier, żaden minister, oni mnie straszą, oni mówią jakimś nie, ja nie chcę za to żadnej cholernej nagrody. Ja po prostu to zrobię. Jako członek danego społeczeństwa po prostu. A tak mówię. I to jest właśnie to, co mówiłem o odwadze. No. Gniewy. Andrzejku, narasta ci się na usta wulgarne frazy na tele typa pachołki diabła, na co nam mnie robić? Oczywiście, że tak. <śmiech> mnie też. No ale co zrobić? Nazwijmy rzeczy po imieniu, skoro TVP PiS, to i mówmy TVP 24 po, nikogo nie brałem, tylko takie osoby, jakie TVP 24 po, jeżeli chodzi o szczepionki, to jest popis. Czy nie widzi pan, nie słyszał pan na początku, jak PiS dał, Niech pan się zapyta swoich znamy, co mają prywatne interesy, czy ktoś dostał 252 tysiące starczy. (grym) No. Dawniej musieli wpisać, a później wkleić w kartę na naklejką z serią danej szczepionki, gdyby dana seria była wadliwa, a teraz tajemnicza. Wiecie Państwo, to jest taka sytuacja, że idąc psa szczepić, to psie mówią o wiele więcej na temat szczepionek, jak one mogą zadziałać na psa niż na temat, niż na temat, niż na temat człowieka. I to jest właśnie, i to jest właśnie ciekawe. Poza tym jeszcze biomasa. Proszę Państwa, nie dajcie się zrobić w biomasę. Bioma, oni to, oni nawet nie są biomasą, tylko taką, nie, no może oni są taką zgniłą biomasą, po prostu lekko śmierdzącą. No. Okej, okay, proszę Państwa. Proszę Państwa, no, no cóż, wiem, że widzę, że Państwo tu dyskutujecie. Dyskutować możemy bardzo długo na temat szczepionek. Oni zrobią tak, jak co chcą, ale, proszę Państwa, zastanawiam się zawsze, co rząd zrobi, jeżeli 80% osób się nie będzie chciało zaszczepić. Obawiam się, że niestety wybuszą. Wymuszą. No. Eee, czy pan pie pyta, czy jestem samo, Czy ma pan takie dojście do zespołu, czy oni sami do pana się zgłaszają? Dojścia, ma kto inny miał na początku, a potem już zaczęli się troszeczkę i sami zgłaszać. No, no, no cóż powiedzieć? No, no tak to wychodzi. No, nie wiem, po prostu ja. E, warunek jest jeden, że każdy z zespołów musi wiedzieć kim jestem. Gdzie pracowałem, co robiłem, żeby potem nie było, że jakiś ich puszcza. Po to wiecie Państwo, jak jest. Proszę Państwa, ja tak, ja chcę skończyć dzisiaj, jeszcze chyba w nocy, chyba skończę dzisiaj. Proszę Państwa, choluba 2, więc jutro bym przeczytał. Jutro chcę zrobić audycję i zawiadomię Państwa na Facebooku i tutaj na tych, na tych czatach, o której była jutro lista przebojów. Na początku, proszę Państwa, ja sam zaproponuję z 10 piosenek i potem głosujcie, ale proszę mi podawać również tytuły, które Wy chcecie. Które Wy chcecie, proszę Państwa. I jeżeli to się uda, to jeszcze jutro byłoby gdzieś pewnie koło 13.30, na przykład, żeby było śmiesznie, tak 13.30, bo jeszcze takim nie miałem, byłby Holub 2, który potem wyjdzie we buku. A jeżeli ktoś będzie chciał, ja jeszcze przygotuję z tych moich audycji, powycinając trochę muzykę, bo ja do, dodam trochę muzyki Ryszka Jasińskiego do Choluba 2, to zrobimy jeszcze taki specjalny plik audiobooka właśnie. No. Pan Lutek mówi Panie Piotrze, to raczej nie jest możliwe, żeby 80% społeczeństwa postawiło się w ten sposób. Tak, ma pan rację. To jest raczej niemożliwe i w to wątpię, no ale cóż, no, pokazuję, jak to wygląda. Chodzi po to tylko i wyłącznie o prawdę. Chyba chodzi o to o prawdę po prostu. Okej, okay, proszę Państwa, jutro mamy Mikołajki, niedziela szósty, mamy imieniny Angelika, Mikołaj, Abraham, Bonifacy, Dionizdy, Emilian, Heliodor, Lądz, Boże Sława, Piotr, Jarognie w Polichroniu, Sztercjusz, Nikola, wszystkim najlepsze życzenia. Dzień Anioła, dzień Lombardów jutro. Lombardy, będą czynne, a jutro jest, się, robocza niedziela nawet, a to czyta handlujące, jak to kiedyś mówiło. Co tu powiedział Tadeusz Kotarbiński? Warto istnieć, żeby poznać świat, kochać kogoś, być czymś przyjacielnym, po prostu być komuś pomocny. Tak, to prawda. No prawda. niestety Kotarbińskiego też już mało kto rozumie. Dzisiaj co prawda jest rocznica urodzin Barei, ale nie chciałam mówić dzisiaj o Barei, może dlatego, że jest rocznica jego urodzin właśnie. No. Czyli niedługo będziemy mieli okazję kupić Choruba 2. No tak, to jako e tak, na pewno i Mikołaja Zmiry, zgadza się i Mikołaja Zmiry, no więc mówiłem, że są Mikołajki dajmy ze spokój z tym Mikołajem bo w tej chwili ten Mikołaj już zaczyna być coraz bardziej robiony w, w sposób wirtualny to też jest paranoja w ogóle, to cała propaganda nie lubię tego ok, proszę państwa dziękuję państwu na dziś, życzę miłego niedzieli, przepraszam, że tak krótka, ale się biorę zaraz zapisanie bo chcę to jednak skończyć i chciałbym jutro Państwu przeczytać zakończenie, ta książka, ta książka na pewno nie przyniesie mi ani sławy, ani popularności, a wręcz nienawiść miejscami. Wielu ludzi, i fan, w, tym, w tym fanatyków również, ale nie mogę patrzeć na to, co się dzieje i trudno, żebym i tylko w książce mogę sobie pozwolić, nie do w książce fabularnej. Na rozprawienie się z tym wszystkim w rzeczywistości nie ma możliwości. A kończymy Lejmi Pół, ale świat gnije z ich najnowszego teledysku. O, czy Pani czy można prosić o specjalną audycję 13 grudnia, jak to z tym stanem wojennym było? Dobra, PJ Stone. Dobrze, będzie. Będzie taka audycja 13 grudnia, kiedy wypada? W jaki dzień? To zrobimy to o 13 grudnia, zrobimy w tym Zrobimy w to o 20.30 i będzie dobrze. OK, imieniny, kot miał, czy to koniec na dzisiaj? No koniec na dzisiaj, kot już się wścieka. No słyszycie, co ty chciałaś? No teraz nic nie mówisz? To jest jedna wielka oszustka. Ten kot jest oszustka, żebrak i manipulant. No, manipulantko. I odwraca się do mnie w tej chwili patrzę na kogo właśnie, na kogo, na kogo, na kogo, na kogo ja, do kogo ja mówię po prostu. Taki kot. No. Nie wiadomo, może w Watykanie będziemy słuchać Bardzo dobrze Trzymajcie się, dobranoc Lej mi pół, świat gnije Cześć, do jutra